0: el día en que John Lennon habría cumplido, se lo acabamos de contar a los oyentes, 80 tacos, 80 hubiera cumplido hoy, vamos a tener un Comanche muy especial porque tenemos a uno de los nuestros, que es Miki Otero, que acaba de publicar una novela nueva que se llama Simón y que está en todas partes. Estamos, tenemos un excedente de Miki Otero. ¿eh? Buenas tardes, Miki. Buenas tardes. Yo a... opino lo mismo, ¿eh? yo una semana hablando. Ya, parar, ¿Estás y yo... harto ya de estás... hablar de Simón? No, no, yo harto,
1: no, no, no me harto. de Cuando te has pasado... Tanto tiempo escribiendo, te parece bien hablar, pero sí si, que si es verdad que algún yo en algún punto de mi cerebro, en algún pliegue, me va a soltar un por qué no te callas en cualquier momento. <risa>
0: <risa> bueno, hemos visto muchos artículos claro además no y críticas, está muy bien. Bueno, um, en Madrid, calentando en la banda, porque también está apurando la novela y creo que en noviembre se presenta, tenemos a Máximo Pradera. ¿Cómo me publicáis, eh? de verdad? O sea, es que me publican los niños, que es una maravilla. Sí, bueno, sí, sí. ...en noviembre, ¿no?
2: En noviembre sale, sí... A, ...como a mediados de noviembre y... ...bueno, es una... Una obra mucho menos ambiciosa que la escritura literaria de, de Miki, pero espero que os divirtáis también.
0: Seguro. Bueno, aquí tenemos a Nuria Torreblanca, que va por su segunda novela también. Amenaza también con publicar. ¿Para cuándo...? Uh, uh, ¡Qué pregunta! Bueno, vamos haciendo. A ver si pavilamos un poco, sí, ¿eh? No, sí, gracias, gracias, Que te veo muy lenta, ¿eh? Sí, te veo muy lenta escribiendo, ¿eh? Un poquito, ¿eh? un poquito. Bueno, tenemos en Madrid en su Hotel Dulce Hotel al gran Lorenzo Caprile. ¿Cómo estás, Lorenzo? Pues bueno,
3: aquí en Madrid, como que estemos, pues esto va a hacer un ping-pong, para acá, para allá, para acá, para allá. Pues bueno, bien, no, divertido,
0: Ya, 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 divertido,
3: Julio. Bueno, tú
0: no tienes libro que publicar ahora mismo. Yo no, gracias a Dios. Pero tienes un enorme éxito en las redes porque el vestido más viral en Instagram del 2020, atención, lo ha diseñado Caprile. Es un vestido para Carlota de la Vega.
3: Hija Julia, ¿Cómo? ¿cómo vuelan las noticias? Yo no oh, pensaba mira. hablar de eso hoy. <risa> Perdona,
0: pero si viene, si viene Capril Que luego
3: dicen que me hago autobombo aquí en la radio. ¿Quién te dice Saca eso? Pecho. Uy, Saca Pecho. Pues, pues, <risa> mucha, mucha, muchos amigos y amigas, entre ay, comillas. Saca Pecho,
0: bueno. Uh, oye, ¿cómo está Madrid ahora mismo, Lorenzo? Por lo que tú ves desde tu ventana. A y ver, demás? Yo,
3: eh, yo hice aquí una observación hace unos meses y os echasteis todos a la, gu a la yugular. Que os dije que en Madrid estaba en fase 22 desde hace 3.000 meses ya. y todos los echasteis aquí, pues los madrileños pues somos como somos ya. pues eso, pues bien, pues unos barrios más vacíos otros muy llenos eh, y bueno, pues a los hechos me remito, ha habido una fiesta ilegal de 200 personas este fin de semana eh, había un jugador muy principal por ahí pululando
0: ¿un jugador Entonces, muy principal de fútbol?
3: no, de ¿Ah? baloncesto me parece ah, de baloncesto ah, de ya, mío, creo ya, ya. pero vamos los futboleros seguro que han hecho alguna perrella ¿pero qué tiene también, esa ¿eh? gente
0: en la cabeza
3: pues no lo bueno, sé. La, la, la
2: frase Julia es, suele ser, no es, pues no es para tanto, tranquilízate. Cua, claro,
3: cualquier cosa claro. en la cabeza, menos la mascareta, la mascarilla seguro no la tienen en la cabeza,
2: pero bueno, en pues fin, aquí está. estamos.
0: Como, como que nadie se habrá ido de puente Pues tenemos mucha gente hoy Que está escuchándonos Seguro sí. en casa no, no, no creo que se hayan ido Yo no gente, me pero... puedo ir de puente no, julia, Yo sí
3: Porque el lunes Tu querida amiga Macarena Rey Nos hace rodar Maestros de la costura Que lo sepas El
0: lunes tienes que rodar El lunes Ya Pero es que piensa Que aunque no hubieras rodado Tampoco hubieras podido salir de Madrid Bueno,
3: ¿eso qué quiere decir? Que muy, consuelo, ¿Cómo es? ¿Mal de muchos consuelo
0: de bobos? No, bueno Pues que no, si no se puede No se puede No se puede Mira bueno. lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo mejor para la economía, para la economía, porque el Fondo Monetario Internacional no se mete en cuestiones sanitarias, pero por lo observado en los últimos nueve meses, dice lo mejor son medidas duras y cortas en el tiempo. Esto de ir estirando como un chicle, mm. un poquito, no que cierren a las 10, no, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, ahora que el 50%, no, no, duras y y cortas Y cortas en el tiempo bueno. y, hace, y aquí en España Hacemos exactamente lo contrario En España en general Y en Madrid Muy en particular Desde luego Aquí en fin, tenemos
2: un refrán Que decía mucho mi padre Más vale ponerse rojo Una vez que ciento amarillo Efectivamente pues Lo de duras y cortas Se puede interpretar De muchas maneras joder. De muchas maneras Pero estamos en horario
3: infantil que, que en fin Hay amigas mías Que las prefieren Duras y cortas ¿eh? También te lo digo
4: uh, <risa>
3: espaldas, ¿eh? <risa>
0: hombres Hombre Depende de cómo sea La alternativa Si la alternativa Es el antónimo De ambos adjetivos desde luego. Vamos a dejarlo ahí, Julia. <risa> vale. Empezamos por todo lo alto. Venga, uh, la ex princesa Corina ya saben que es una de las estrellas mediáticas de esta semana. Ha hecho unas declaraciones, una entrevista eh, desde Londres sobre, que por cierto, no sé si visteis a Esperanza Aguirre diciendo en televisión española que, que la veía muy mal, que era muy guapa, pero que ahora se estaba poniendo fatal. Esperanza Aguirre, o sea... Sí. No,
3: un comentario no, no. muy curioso. Es bueno, muy, de, muy de amigas.
0: Muy de amigas, sí. Te
3: veo un poquito desde... <risa> mejorada. Sí, te veo Cari. Fa no,
0: no, te veo fatal. Cari. La pregunta es,
3: ¿estás cansada últimamente? O, sí. o esa frase fatídica, qué guapa fuiste.
0: El caso, eh, sí, el caso es que Máximo Pradera eh, hoy quiere quedar como un rey comentando música de princesas.
2: Sí, mm. bueno, además una de ellas va a ser homenaje a, vamos, eh, una de las princesas es homenaje a Caprile. Pero dejadme que os comente rápidamente una cosa sobre Esperanza Aguirre. Es tan coqueta, tan, tan, tan coqueta, que sé de buena fuente, que hizo cambiar todos los atriles que utilizaba el Partido Popular en los mítines, que eran eh, atile, eh, atriles eh, de madera no, no transparentes, no translúcidos por unos transparentes para que se le se la vieran las piernas ya. porque está orgullosísima de las piernas y se gastó no sé cuál, está en el Sumario Gürtel, ahí lo dejo ¿Están
0: en el Sumario Gürtel los sí, atriles? Sí, sí, esos gastos,
2: esos gastos de, de Esperanza Aguirre eh, fueron pagados presuntamente vamos a salvar el pellejo sí. con, eh, con dinero Gürtel
4: pues hubiera agradecido mucho un atril de madera bien oscuro en aquella ocasión en la que salió con sandalias y calcetines. Pero, no, no. Pero eso
3: fue por, el, por lo de la India, que sí, tuvo que salir sí. corriendo del hotel. Evidentemente,
0: sí, No se sí. sacó los calcetines porque quería pues la imagen Dios. con los calcetines.
2: Claro, claro. Pero sí.
0: es que esa imagen está ahí.
2: Sí, es verdad. Bueno, bueno a ver, primera princesa. Música de primera
0: princesa. Venga.
2: Pri... La princesa oriental por antonomasia, que es la princesa Turandot. <risa>
1: Da tua fredda
4: stanza.
2: Recuerden que este área es mejor que muchos polvos, pero. Esta vamos, área, sí.
0: <risa> Mira, que me, estaba área tocando, me estaba tocando el antebrazo porque no hay forma humana de escucharla sin que se me ponga el pelo de punta. Mm. Es, es impresionante, es, 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 es que es increíble.
2: Es increíble. Además, es increíble. que increíble. la hizo suya este área desde el año 90 en, unos mundiales, en los mundiales de, de fútbol uh -huh. y desde entonces no ha habido nadie que se la haya arrebatado. O sea, es que ¿quién, quién se pone a cantar en un dorma después de Pavar? Es que
0: hasta el coro sí. es maravilloso, perdona, ¿eh? sí. Es que hasta es, el coro.
2: Esto es es de esta princesa súper cruel con sí. mal perder como Ayuso que cuando adivina los tres acertijos que le pone a Calaf ya ah, pues no lo habrás adivinado pero no me quiero casar y entonces ya Calaf <risas> en un rasgo de chulería vamos que era de chulapo madrileño dice pues mira bonita dice lo voy a poner más, más te lo voy a poner más caro dice si adivinas mi nombre tienes una noche para adivinar lo que es de, de eso va a este área no eh, me cortas la cabeza y si no ya, te tienes que casar conmigo. La princesa Durando pone el reino patas arriba para tratar de... En
3: confinamiento, <risa> en confinamiento, <risa> máximo. En confinamiento. Perdona, ¿eh? <risa> tú está pequino, nessun dorma pequino, perdona.
2: Efectivamente, y entonces no consigue adivinar y se tiene, se tiene que casar. Es la, la ópera... ...la ópera póstuma de Puccini... ...porque no... no fue la ...un momento muy emocionante... Efectivamente, ...y entonces... ...el día del estreno en la escala... ...siguiendo parece ser instrucciones de Puccini... ...se volvió el maestro Toscanini a la platea... Y dijo ...de repente cayó la música... mito de una... De, 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 ...me parece que era un área de Liub... Y dijo, en questo momento el eh, maestro ha smesso di scrivere y, no sé y ya en, en, su, en sucesivas representaciones Si sí se interpretó entera Porque la completó un músico que se llama Alfa ¿no? Pero bueno, es un bestialidad Y tú sabes una, una que Liu está inspirado
3: en un personaje real Una, una doncella, una criadita Que trabajaba para el, el matrimonio de Puccini Enamoradísima sí. de Puccini Que se suicidó qué barbaridad. Uh, bueno, es una historia segundo... triste, siempre hay alguna historia sí, triste por ahí
0: sí, Hay que buscarla mucho, ¿eh? últimamente no hay ninguna historia triste Que no, hombre, y menos en Madrid, en Madrid estamos todos fenomenal Bueno, eh, segundo
2: Bueno, el segundo es un momentazo de la No ventana es indiscreta. música,
0: es fragmento no Es música.
2: fragmento, es para que Lorenzacho se, se luzca Porque yo creo que es el, el momento cinematográfico más glamuroso de Grace Kelly Aquí está en la ventana indiscreta
3: ¿Tú quién eres? Leyendo de izquierda a derecha, Lisa, Carol, Fremont. ¿Es la
2: que nunca lleva el mismo vestido dos veces?
1: Solo porque forma parte de su trabajo, directamente importado de París. ¿Crees que se venderá?
2: Eh, bueno, eso depende. Si tenemos en cuenta los gastos de avión, impuestos, aduanas, posibles márgenes comerciales... Es
0: una ganga, mil cien dólares.
2: ¿Mil cien? Eh, eh, ¿Será mejor que devuelvas ese vestido?
0: <risa> Venden una docena al día a ese precio.
2: Bueno, qué princesaza, eh, Grace de Mónaco. Esto yo era que... antes, un poquito
0: antes de casarse con Rainiero, ¿no?
3: Pues muy poquito un poquito antes.
2: Aquí tenía 24 años, hizo. Y yo se... creo que de las últimas fue Atrapa a un ladrón. Se retiró a los 26. Pero no, sí, la, la
3: última, me vas a me vas a disculpar que ahí fue la gran cabreo de Didget porque en la última conoció a Helen Rose en el cisne y Helen Rose fue la elegida para diseñar su traje de novia.
2: Ajá. La última pues es el cine. Sí, dos, años, dos años, 24 años tenía aquí Y se casó a los 26 con Reiniero Y ahora Lucette lo y háblanos de Edith Head Edith Head pues fue
3: la más grande diseñadora de vestuario de todos los tiempos Y que te voy a decir es la, es de la famosa Edith Edith, Edna Moda de, de los En Edna increíbles. Moda, pues no sé mm. si estuvo nominada, pues no sé si 24 o cinco veces Y no sé si ganó Ocho, 8 Oscars, 9, 8 oscars sí. Tanto porque hay hasta... Hasta el año en que nací yo, más o menos, había doble categoría: mejor diseño de vestuario en color y mejor diseño de vestuario en blanco y negro.
0: Anda. Ella, ella ganó los guantes en negro.
3: Ella, ella, el último. Lo, mira, empezó con la heredera. Mira, el último que ganó de vestuario, eh, mejor vestuario en blanco y negro, fue una película que aparentemente dices, si sí, sé qué vestuario tiene, que fue Quien teme a Virginia Woolf. <risa> porque vestir a Elizabeth Taylor, que por aquel momento era la más guapa entre las guapas, y transformarla en una mujer menopáusica, borracha, fea
2: y amargada, pues tenía muchísimo mérito y Edith Head lo consiguió. Uh -huh. Y consiguió también, por ejemplo, que pareciera elegante... Audrey Hepburn, con dos trapitos que se ponían en vacaciones en Roma. A ver, Audrey
3: Hepburn era elegante hasta en pelotas, ya. máximo. Ya, ya ¿Qué lo me sé, dices Que me dices que hacer parecerá elegante y no quiero yo ahora pero, pero, meterme en jardines. De jardines. Roma de colegial, No, no sé. me quiero meter yo en jardines, pero en fin, en fin, en fin. También se portó muy mal con Givenchy porque el vestuario de Sabrina realmente se ganó, se ganó ese Oscar por la colaboración de Givenchy con los trajes de Audrey Hepburn y Edith Head, que era un poquito, y no quiero dar nombres, un poquito en fin, Lady Dark, como algunas uh -huh. que conocemos, eh, omitió esa información y recogió el Oscar en esa edición ella solita y bien si aparecía en los créditos, al final thank you to Mr. Givenchy, o sea que se las traía la señora Head.
2: Para vuestra yeah. información, chicas, con eh, eh, diseño el vestuario para dos hombres y un destino... ...ya en mm. color... ...y Ay. para el golpe... ¡Ole! ¿no? Ya anda que no estaban guapos por oh, Newman y Robert Por Franzen? favor, ¿cómo estaba, Claro, y ahí me ¿Y dices dice? que,
3: que, que tenía no, dice mucho iba. mérito, ¿no? ponerlo guapos a, a ellos. ¿eh? Pero Venga, para, Steve ¿Para
4: Steve McQueen no Venga, hizo nada? Hombre. ¿En serio? Venga, <risa> hombre,
0: bueno. bueno, el que quiera, el que esté en la cuenta de Twitter podrá ver el vestido de Grace Kelly. Que eh, 1.100 euros en aquella época era una barbaridad,
3: ¿eh? Sigue siendo sí. sí. 1.100 dólares, lo sigue siendo ahora imagínate en el 54, lo que debíamos. Bueno, ya le
1: dice James Stewart que lo devuelva. Hombre, Claro y Por cierto, también Otro <risa> confinado Que se dedicó A, a espiar A, espiar. Por la, a, espiar a por los, la las vecinas como, como hemos hecho
0: Bueno, hablemos un poquito de Simón Esta nueva novela de Miquiotero, Que es la cuarta ya Que publica Blackie Books y, y, y Simón Simón que tiene una vida Que circula O que discurre paralela A la, a, a la vida de la ciudad En la que nace Que es Barcelona, ¿no? Bueno, escenarios que a mí me resultan muy familiares, porque es que Miki Otero y yo nos hemos criado a 200 metros, o bueno, a 200 no, en diferentes momentos de la historia, pero entre 300 y 400 metros, ¿eh? A ver, ¿quién es Simón? Para los que todavía no se han comprado la novela, ¿cómo lo presentarías a tu personaje, Miki?
1: Bueno, pues Simón es, es un niño, eh, cuando empieza la novela, que abre los ojos, digamos, tiene ocho años en ese momento... ...en la noche de San Juan de, de, del año de la inauguración olímpica... ...que era ese momento como de hechizo en todo el país... ...y en concreto en la ciudad... ...y es un niño obsesionado digamos por los libros de, de espadachines... ...que compran en un mercadillo de segunda mano... ...que hay en el barrio y que su primo, su primo hermano... ...que es una cosa así como... ...es un personaje muy carismático y que es como su mejor amigo... ...pero también su maestro... Eh, ...le deja, ese primo desaparece... ...y a partir de ahí Simón intenta vivir su vida a través de, de, de todos esos libros, ¿no? Y de algún modo eh, se tiene que dar de bruces un poco con la realidad, ¿no? Hay un momento que el, que el narrador dice algo así como su primo lo había preparado para ser ese tipo que va por ahí enarbolando un tenedor en un mundo donde solo se sirve sopa. O sea, tiene que aprender, uh -huh. digamos, que, que la vida como, no es como en las novelas. Uh -huh. Y bueno, yo quería que empezara, digamos, en un bar humilde gallego, de barrio, en un ambiente... Especialmente, pues eso, modesto y, y que subiera De algún modo que este personaje llegara A, a conocer a un rey, incluso Si hacía falta, ¿no? Y la forma que tenía de hacerlo en, en los años 90 y en los primeros 2000 era hacerlo cocinero. Y, y a eso se dedica. Empieza en ese bar y llegará a,
2: a, a restaurantes de estos de muchas estrellas Michelin.
0: ¿Os lo habéis leído ya? ¿Lorenzo Caprile y Máximo pradera ¿o no, no, yo estoy hablando uno
2: de un japonés, que entrevista, de, de Murakami, que entrevista a Sergi Ozawa. El director de la Sinfónica de Boston. ¿Lo, lo tenéis pendiente,
0: vamos. Lo tengo
2: pendiente, pendiente sí, pero tu, tuvo la amabilidad, Jan, de mandármelo.
3: Vale, vale, vale Oyes, pues a mí no me han mandado nada, ¿eh? A ver qué pasa Perdona, ¿eh? Oyes, rápido Perdón ah, Me voy a poner yo Dark Lady así en plan rencoroso Ay, Hombre, yo, por favor no vamos
0: a contar muchas cosas Solamente dar unos toques, ¿no? Unos toques así un poco impresionistas De la novela que ha escrito Miki Otero Que, por cierto, estarás Te han comparado con Mendoza, con Marsé. O sea, como mm. es la gran novela de Barcelona de, 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 Del 2020, ¿no? De los años 20 no está yo. mal ¿eh? estás ah, haciendo esto, térmicas no, no, no. como Estarás las áridas. un poco un poco crecidito impresionado no, cre... <risa> no, te conozco bien y lo último que, que pensaría de ti es que estás crecidito debes ser impresionadito
1: más bien un poco impresionadito además esto la crítica
0: buenísima y muy unánime
1: Sí, esto de las comparaciones además es horrible. Es un poco como cuando te preguntan qué, qué actor haría de ti en un biopic, ¿no? En la típica conversación entre amigos. Es como no puedes decir el que, el que te gusta de verdad porque quedarás como un soberbio y como un, claro. un idiota, ¿no? Y si a mí me preguntan mis referencias, pues no, quizá no me, no me arriesgaría a decir determinados nombres pero, vamos, claro, estoy encantado y, como dices, impresionado si lo dicen otros, claro.
0: Por cierto, que hay un, un, un guiño a Gonzalo Torrente Ballester porque el pueblo de origen de esa familia de migrantes gallegos que, al final, pues se instala en Barcelona, tiene un bar en Barcelona, qué cosa ah. más común, ¿verdad? Cuántos sí. gallegos han sí. acabado, gente de nuestro origen, bueno, de mi nacimiento, será tu origen, pero el mío es que yo soy de allí. Tú ya naciste aquí, ¿no, Miki? Pero yo no. Bueno, sí. pues... Um, el pueblo de origen es Castroforte de Baralla, que, bueno, es un pueblo ficticio que se inventó Torrente Ballester.
1: Sí, porque yo creo que la, la mirada del emigrante y del hijo del emigrante, como es el caso de Simón, incluso la mía o la tuya, lo que hace es idealizar y convertir el lugar de origen en un sitio como semimágico, ¿no? Y el Castroforte de Baralla de Torrente Ballester es, es un lugar mágico, ¿no? Es un sitio que no está en los mapas, que desaparece cuando todos se preocupan algo por algo a, a la vez, ¿no? Y, y por eso esta mirada como idealizadora de ese pueblo gallego pues me servía ponerle este nombre al margen de que así se llamaba el bar. El bar familiar se llama Baraja y, y bueno y tiene como, como sabéis pues un, un interés muy especial eh, la comida, lo que se cocina, pero yo creo que la cocina es algo como muy sensorial, muy especial. Eh, y, por ejemplo, yo cuando volvía de los veranos en Galicia a Barcelona, el, las vacaciones no se acababan. Cuando el foro orión de mis padres entraba en Frances Macià y había esos neones de Danone, ni siquiera se acababa cuando empezaba el colegio, las vacaciones se acababan cuando se acababa la comida que nos habíamos traído en el maletero.
4: Entonces,
1: <risa>
0: es <risa> <esta> mítica, cosa... <risa> ¿eh? Yo no soy de otros lugares, pero los gallegos cuando iban y volvían de vacaciones volvíamos con el coche a reventar.
2: Claro, eh, y se acababan sacos de del...
0: patatas, chorizos, claro. de todo.
1: Y, incluso agua habían llegado a traer. Pero se acababan, se acababan ahí del mismo modo que cuando, cuando desaparece, cuando fallece alguien que quieres mucho, si de algún modo, si tú sabes hacer esas recetas o recrear el, el sabor de, de lo uh -huh. que cocinaba esa persona, la sientes un poco más cerca, ¿no? Cierto, quiero, saber,
2: sí, sí. quiero saber en qué momento profesional, en qué momento de su carrera se siente Mickey. Por ejemplo, Miki, una pregunta que me lo va a aclarar. De momento es una
0: pregunta de cuñado, ¿eh? Sí.
2: ¿Sentiste un pellizco de decepción cuando le dieron el premio Nobel a Luis Gluck este año? Ah, mira <risa> Yo, Ha
4: dado da un giro interesante Lo dices tú no, que estabas hablando de Murakami antes, ¿no? Que por supuesto <risa> no ha ganado otra vez <risa> que, no,
1: <risa> no quería decir ganado. nada, Máximo, pero tuve unas horas en modo avión el teléfono y luego cuando lo puse vi un, un número raro como del extranjero y tal y yo no sé, quizás me habían llamado antes a mí que a la poeta
0: y me he puesto muy nerviosa con el nombre del de bar de la familia que es el bar Aja, o sea, Baraja. Baraja y me ha recordado mucho a un bar que había en mi calle Poeta Cabañes muy cerca de donde también te criaste tú en Sec, que se llamaba Bar Celona y me ponía muy nerviosa esos jueguecitos de palabras sí, con bar sí. algo, por cierto mí, uno que se llamaba Barbarela
1: también me acuerdo,
0: era, pero de apellido oh, Barbarella oh. rabia son nombres que me dan un pelín de rabia, por cierto el tema de los bares, no sé si le pregunto a Lorenzo Caprile y a Máximo Pradera y a Nuria Torreblanca, eh, ¿qué, qué peso tienen los bares en vuestra vida, lo digo porque en la novela y, en, y para el personaje son importantísimos, pues ¿no? todos, todos
3: yo sí. estoy ahora, sí. llevo un año sí. traumado que mi bar, mi bar de, de cabecera pues está cerrado por obras y con esto del COVID, a saber, que es el, el, Yo el, el, soy la terracero. magnífica bar cafetería Santander de la, de la Plaza Alonso Martínez Yo soy,
2: soy muy terracero, pero claro, ahora a las barras ni acercarte porque hay que recordar a la peña que una de las cosas que están prohibidas es consumir en la barra, eso sigue a pesar de los pesares. O sea, que te has vuelto sí, terracero eh, ahora. Me he vuelto terracero a tope, sí Pero
4: los bares son, son terrenos de, de captar y de robar escenas, personajes, conversaciones yo siempre pillo muchísimo de los bares o sea, solo bares, tienes que entrar y observar. observar en los bares, aprendes todo la vida está ahí
0: bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes de, del tema de los bares, todo consiste en mentir hasta que logras engañarte, me encanta esa frase qué razón tienes y qué bien para aplicarla al momento político ¿eh?
1: Sí, y que, y que se la dice Simón, eh, se le dice rico a Simón, el primo mayor a Simón, cuando le está enseñando, le está diciendo tú, eh, cuando quieres dormir, ¿qué haces? Cierrar los ojos... Finges que estás dormido pero pues de algún modo lo que hacemos es fingir que estamos durmiéndonos hasta que te duermes pues en la vida es lo mismo tú te tienes que engañar hasta que te convences eh, a ti mismo ¿no? y yo creo que eso es lo que en estos momentos como dices hacen muchos políticos realmente
0: empieza con los Juegos Olímpicos acaba con el atentado de Barcelona en la Rambla de Barcelona que debe ser quizá la primera novela ¿no? que literariamente introduce el tema del atentado no sé Sí, yo tenía
1: claro como que quería que la novela fuera fuera no solo larga sino ancha, ¿no? que arrastrara como un montón de temas ¿no? y, y me hacía falta espacio, me hacía falta tiempo para que los personajes tuvieran tiempo a, a, a bueno, primero a, a cocinar una serie de ilusiones, luego a traicionar sus raíces si tocaba, a, a regresar si tenían ocasión de hacerlo y para eso necesitaba que fuera largo. Entonces lo que sí veía muy claro es que, que esa euforia olímpica inicial eh, donde todo el mundo aplaudía todo lo que se hacía en Barcelona y en España en ese momento con un entusiasmo acrítico, no parecía como que todos fuéramos el público de una función escolar, ¿no? que aplauden todo lo que se hace, pues esta euforia inicial un tanto ingenua pero bonita en algunos sentidos, oponerla al momento de los atentados donde, donde el tono era al contrario ¿no? y dibujarla... La novela a partir de estos dos momentos. ¿no?
2: ¿Sabéis cuánto te, una... te ha costado, Miki, en meses o años?
1: Pues eh, bastante tiempo. La, la anterior novela es de hace ya cuatro años eh, y esta no, no quiere decir que en todo momento no me haya no me haya ido un poco de la novela porque algo que me gusta hacer es una vez tengo un primer borrador alejarme un poco porque creo que era H.G. Eh, Wells que decía que el único crítico literario válido es el tiempo. Y el único autocrítico literario válido es el tiempo también. Si tú no te si no, tú no te vas un tiempo de la novela y te vuelves a releer a ti mismo, no sabes hasta qué punto las cosas están en su sitio. Ah. Entonces quizá a los dos años ya tenía esa primera versión, dejé un tiempo y luego volví para rematarlo
0: Por cierto, cuando una de las amigas dice había una de pelo largo y cresta mohicana, a imagen de una famosa periodista, ¿a quién te refieres? Pues a ti, Julia, está clarísimo.
3: Perdona. A Isabel Gemio. ¿qué? Claro, claro, claro. Claro, Isabel Gemio. Claro, claro. Bueno, a ver,
1: es una novela que tiene que al margen de, las, de los Juegos Olímpicos de la inauguración, que para mí era un momento como de consenso de un montón de gente, ¿no? En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, explicó como el rey entra mientras suenan al Sagados, el himno de Cataluña, de, alguna, de tal manera que consiguen que no, no, no sirven al rey, ni al himno, ni unos ni otros, ¿no? Pero que quiero decir que los episodios históricos y de la cultura popular se van metiendo en la en la vida de Simón, en la vida de estos personajes con los que me he encariñado tanto. Y evidentemente, es decir, una chica en el año 94 o eh, 95, es decir, he puesto una, pero podría haber puesto unas cuantas más con el peinado de Julio Otero, porque en ese momento eh, tenía que aparecer de algún modo si yo quería ser realista y verosímil, al margen de que, bueno, lo reconozco y lo confío. Y eso también era un guiño cariñoso hacia ti. Calla,
0: calla. Que yo también me acuerdo de aquella época. Pues, ¡Hombre, ¿sí? como para olvidarla, Julia! Por aquí hay uno... Es pues que ah, no serías
2: nadie sin esa época. Perdona. No serías nada.
0: Por aquí había un oyente... ahí lo estoy perdiendo. Es que están escribiendo hoy por encima de mis posibilidades de leer. Los oyentes en Twitter. Pero había un, una menopáusica que decía... Eh, te decía, Caprile, que un Uy. poquito de respeto, que las menopáusicas divinas eh, no te toleraban ese comentario. Lo
3: ay, Pepe, cuando he dicho yo de lo de menopáusica?
0: ¿Has dicho algo de menopáusica? Eh, ...Lorenzo Caprile... ...a ver si no sabe lo que dices... ...no,
3: por eso que cuando he dicho yo algo de menopáusica... ...lo has dicho... ...sí, ¿cuándo? ...que,
0: que convirtió a Liz Taylor... Ah,
3: que, vale, ...en una sí. menopáusica bueno, divina sí. y no sé qué, no sé es, cuánto... ...bueno, ¿sí? no, divina no, la convirtió en todo lo contrario... ...pero bueno... Uh -huh. ...pero no quiere decir que las menopáusicas sean así... ...que, que esta en concreto era, era así... Sí, vale. ...si he, he ofendido a alguien... ...ruego mil disculpas... ...si estoy rodeado de menopáusicas... Hija mía.
0: Dice, ...dice Martín que él se crió en una ciudad donde había un bar que se llamaba Barabajo todo junto y que se llamaba Barabajo porque antes estaba en un hotel y el bar estaba abajo y se quedó con Barabajo qué <ríe> bueno ¿eh? ya está y luego por aquí me dice Fraulein que decir que no tenía mérito vestir a gente guapa que eso lo puede haber dicho hasta yo misma o alguien de los presentes no lo sé pero alguien lo ha dicho decir eso es ignorar toda la construcción
2: del personaje de la
0: guapura hollywoodense ah. David Kieriketti. En su libro sobre Edith Head, da detalles de cómo el diseño de vestuario conseguía arreglar incluso las figuras.
3: Hombre, sí, pero cuando hablamos de Paul Newman y Robert Redford, me vas a disculpar, Julia.
0: En bueno, fin. por lo mismo que Audrey por. o um, Grace Kelly. En
3: fin, en, en fin. fin. Pero bueno, yo me he quedado estoy así un poco despistado porque estoy pensando en el actor que me interpretaría Julia a mí ¡ay, ah, ay, qué ay, bonita ay. historia! Y, ¿Y, ¿quién y... podría interpretar a Lorenzo Caprilo? pues Brad pensando? Pitt porque me confunden me paran por la calle constantemente ay, bueno, ¿usted es Brad Pitt en España? yo digo claro, claro estoy de incógnito rodando un western claro enseguida
0: hablamos de Kenzo que ya saben que acaba de morir tenía 81 años y ha muerto de COVID-19 en París hace nada hace poquitos días
2: de 3 a 7 Hello con Julia Otero.
0: Lo dicho, esta semana murió en, en París Kenzo, uh, o Kenzo. Yo, ¿Tú cómo lo dices, Capriel? Eh? Yo Kenzo. Ken, Kenzo. Kenzo. Sí. Bueno, tenía 81 años y la verdad es que tenía un aspecto. Era un viejecito todavía muy aseado. Sí, creo, muy, muy, muy de aspecto joven. juvenil. Sí, sí, sí parecía muy joven, ¿no? Murió por COVID-19 y quizás era bueno que nos hagas un poco de perfil, ¿no? ¿Quién era Kenzo?
3: Pues mira, Kenzo surgió en París en la década de los 70 y y bueno, pues digamos de toda la explosión del, del diseño japonés a finales de los 70 y, y primeros de los 80 de todos ellos pues Yoji Yamamoto eh, eh, los de Comder Garzón eh, Rui Kabakubo, en fin, varios nombres siempre impronunciables, él quizás fue el que tenía la, la moda más colorista, más, más inmediata más, más fácil, más apetecible y de sí. todos ellos fue el que tuvo más éxito, de hecho su firma, acabó en manos del potente grupo LVHM en el noventa y tantos y, y en cualquier caso Kenzo, ¿Pero seguía
0: diseñando él ¿eh? o no? Ya? no
3: hasta hmm. los primeros años y luego ya vio, pues eso cuando vendes tu firma a estos grandes conglomerados del, de la moda y de la ya. cosmética pues empiezas a entrar en otras dinámicas y él ya poco a poco la, la abandonó y se dedicó a su afición vamos, a su, a su talento natural que era pintar y de hecho solo lo, lo que se recordará son sus estampados, eh, su colorido, cómo fusionaba pues eh, tanto el, la, la, la tradición oriental con eh, la tradición eh, occidental y en concreto parisina. Yo creo que, que de todos ellos, de todos los japoneses que han que han mm. trabajado y triunfado en, en París, ha sido el, el que mejor ha sabido conjugar las dos corrientes y, y leer mejor este mundo en el que vivimos ahora de, de mezclar y, y, y de, de tensión entre las culturas y de, y de mestizaje. Y y sobre que y, todo el color, el color. Y, Sí,
0: y ropa que favorece mucho a las mujeres
3: Muchísimo, ¿eh? muchísimo O sea, yo,
0: yo tengo yo, las cuatro o cinco cosas que he tenido de Kenzo La última me la compré en París hace cuatro o cinco años Una camisa, para ir con unos tejanitos, ¿eh? pero es una camisa blanca Que tiene unas flores azulonas La típica rosa eh, Hace un par de hace cuatro o cinco años hicieron una colección de rosas muy bonita Pero de rosas, no de color rosa previsible Sino de color azul. De, de otros colores Claro, de otros colores, ¿no? Sí. Buscaba esos contrastes Y la verdad es que tiene ropa La, la, la firma siempre ha tenido ropa muy femenina y muy favorecedor. Por eso decía que de toda la
3: escuela japonesa que desembarcó en París a finales de los 70, primeros 80, que fue una gran revolución y que influyó muchísimo en otros creadores, como pues el Versace, Ferré, sobre todo, uh -huh. Armani, eh, de todos, el, el más mm, comercial, odio usar esta palabra cuando hablamos de moda, pero es la realidad, sí. el, el que más se adaptaba al, al físico y a la manera de pensar del consumidor occidental, de todos ellos fue Kenzo y, y es el que ahora mismo quizás se recuerda más, porque luego además con todas su, sus licencias para cosmética tiene un par de perfumes que han sido... Uy, eh, sí, eh, sí, un perfume maravilloso. Como se dicen long, sí, sí. long sellers, como sí, dicen ellos en el argot, sí. y realmente supo construir una marca absolutamente internacional y que, y que perdurara.
0: A ver, Nuria Torreblanca, tú quieres seguir hablando de Simón, ¿verdad? Sí. Pero sí. sin hacer spoilers Exacto A través
4: de sonidos Exacto a Vamos ver. a contar Simón eh, a través de sonidos únicamente Bueno, el primer sonido es para presentar al personaje Se llama Simón de nombre, como todos sabemos Es el nombre de la novela Como aquel juego al que todos jugamos El Simón dice, todos habíamos jugado ese juego eh, Y hay que tener en cuenta lo importante que es este año El nombre de Simón, ¿no? El protagonista, el Simón del 2020 De la primera parte de 2020 es Fernando Simón Pero el de este cuatrimestre es eh, Simón Rico Blanca Y el Simón de los años 80 era este
3: Ya se retira el sol Y hombres acechan a la puerta del bar.
4: el tonto Simón de Radio Futura que siempre cuenta la misma historia que su padre murió por quemar la iglesia que su desdicha es un castigo del señor una canción muy popular una canción caricatura del hombre medio español de la época franquista otro sonido con el que arranca parte de la historia es ese momento del que hemos hablado antes el momento rebollo eh, el arquero lanzando la flecha olímpica de Barcelona 92 ahí está enfocando una flecha que iba a entrar sí o sí Estaba preparadísimo Lo ha contado Vicky en la novela también en Pero aquella... estaba trucado
3: Yo no me he enterado ¿Estaba trucado al no final o no?
4: Estaba preparado Pero solo había un plan B En el caso de que no hubiera atinado muy bien la flecha Estaba preparado todo para que eso no hubiera pasado Que el pebetero se encendiera Y que todo el mundo disfrutara el desayuno olímpico Pero no, ¿no? hizo falta Caprín. No, no hizo falta. Vale, ah, vale, falta. Vale, Rebollo vale. ahí tuvo una puntería bajísima vale, vale, vale. esa, esa Barcelona que, que todos recordamos, no eh, sobre todo a mí lo más impactante de Barcelona 92, ese momento en el que Peret demostró que la rumba catalana estaba ahí enseñada al mundo y que valía la pena. Vamos con Simón, que ha crecido leyendo Escaramuz y los tres mosqueteros, pero nuestro protagonista en la novela se desespera cuando en su entorno saltó el resorte que identifica a la novela de Dumas con esto los
0: pasa. dos famosos mosqueteros. ¿Siempre, ¿Sí? siempre va con ¿sí?
4: cuántos sí, sí. recuerdos cuántos recuerdos Ma y cuánta gente España además ¿Sí? ¿No? esta serie es española totalmente ¿sí? totalmente de Claudio ¿Sí? Pierre Boyd creo que era la, la ¿Sí? serie ¿Ah? años más tarde Simón eh, quien se, era quien se plantaba delante de la tele seguía plantándose para ver programas de música como este lo habéis escuchado ¿no? los, esos programas de música tan añorados en televisión con esas cabeceras tan ochenteras bueno y ahora un pilar fundamental de la historia de Simón son los billares están muy presentes en esta novela hay mucha bola de billar y esto conecta directamente con el Comanche porque ¿verdad que siempre decimos que una de nuestras escenas preferidas del cine es esta del cazador?
2: Hoy no debes empinar demasiado el codo compañero <risa> Ahora a ver cómo te portas Vamos. Just to... Ya voy, amigos míos.
4: Esos amigos despidiéndose para irse al día siguiente a la guerra del Vietnam y están celebrándolo, ¿no? Celebrando la vida y la amistad en una fiesta alrededor de una mesa de billar y para acabar como no. Fiesta,
2: perdona un inciso adúltero donde le come sí. los morros, Robert de Niro a Marilyn. Sí,
4: sí, sí, sí. Ese gran Está momento. Los
2: dos se la lleva una parte y toma.
4: A la que spoiler acabas de hacer más. El cazador, de verdad. La policía de
2: los spoilers. Hacer un spoiler del cazador a estas alturas.
4: No volvamos niña, al hombre, tema. Por ¡Dios! Bueno, no podía faltar para acabar este repaso de sonidos de la novela Simón con El guiño galego. Y con esto conectamos Galicia Caníbal de los resentidos. Conectamos eh, a la novela Simón con Gelo y con Anton Recha, que hace un ratito ha estado aquí en el pues programa. Sí. Y eso viene por las hermanas Merlín gallegas que iban a los bailes en la aldea y al final acabaron trabajando juntas en ese bar Baraja y, y yo me pido, Miki, no sé si lo ves claro, pero yo veo clarísimo un spin-off de la historia de las hermanas Merlín, me parecen unas personajazas de la novela que son absolutamente brillantes, yo no, no sé, eres, ahí no lo dejo. La
1: única. La, la novela lleva, el título es un nombre de, 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 de hombre, el, el secundario roba planos, ese tipo, digamos, encantador, irreplicable, que es rico, eh, pues, pues claro, genera mucha magia y tal pero luego muchos, muchos lectores y sobre todo muchas lectoras ya me están empezando a hablar de, de los personajes femeninos de la mejor amiga de Simón de Infancia sí, que es Estela, es de Betty que es esta mm. chica que juega también al billar y que tiene una inmobiliaria luego cuando es más mayor o de las Merlín, ¿no? que yo quería de algún modo intentar entender eh, bueno, esas mujeres que durante un tiempo decían, se referían por ejemplo al marido de su amiga o de su hermana en este caso, como tu marido, no por el nombre, ¿no? sí. es decir que detrás de eso yo creo que, y que en el, en el caso de la novela, Estaban relegadas, digamos, a estar dentro de la cocina mm. Cuando la acción estaba fuera Y que poco a poco durante la novela ...van tomando el bar y van tomando el plano... ...y van,
2: van existiendo de una manera más viva dentro de la novela. A mí me ha faltado un Simón, Nuria... ...me ha faltado Simón del desierto de Buñuel... Ay sí, es verdad. tiene, tiene ¿Sí? la escena más irreverente... ...y más cerda de la historia del cine... ...que es cuando se nota... ...se saca un paluego de los molares traseros... Ay, sí. ...con los dedos y lo bendice... ...no sí, sí, todo sí, se acuerda porque sí. todo... Sí. ...es verdad, qué bueno...
0: Pues ...la, bueno, la peli de
1: Buñuel estaba bueno. eh, en la elección del, del, del nombre... ...porque es un,
2: una película que me encanta. Realmente.
0: ¿Estábamos con las Princesas. a ver, Máximo Pradera, sí. ¿qué más sobre princesas de música nos traes?
2: Bueno, no podía obviar La princesa prometida.
3: Hombre, much
2: es que ya una película que empieza con esta canción y con la voz de Willy De dices, venga, estoy en ello, méteme, apúntame, que, que yo me, me, me enrolo, ¿no? Es una novela de William Goldman, el creador de Dos Hombres sin Destinos, lo conocéis todos, eh, que luego se adapta al cine y cobra ya un vuelo en el cine, increíble, es una de las novelas y películas con más frases eh, memorables de, de, de toda la historia de la literatura y del cine. La más citada es, me llamo Íñigo Montoña, tú mataste a mi padre, prepárate para morir.
0: Y la segunda.
2: Y la segunda es la famosa princesa de Joaquín Sabina
0: ¿Cómo no imaginarte, cómo
3: no recordarte Hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa Cuando
4: tenías aún esa forma de hacerle daño
2: la verdad es que es una letra impresionante, muy, muy de las letras mejores de Sabina. Sí. Y está basada en un persona, en un ligue que tuvo cuando empezaba Sabina. Eh, se ligó a una chica, hija de húngaro y de española, que se llama Arián, que a, a, hoy vive en Barcelona, por cierto, que estaba enganchada a la heroína. Ahora se gana la vida. Se casó con un americano, enseña inglés en, en Barcelona. Y efectivamente, tuvieron una. Eh, casi, eh, Sabina estaba casado cuando la relación con Arián pero bueno, ya está muy orgullosa por supuesto de ser la musa de esta
0: de esta canción,
2: de, de este icono sonoro de Joaquín Sabina, y dice, hombre se le fue un poco la mano, dice, porque yo ni tuve sobredosis, ni atraqué una farmacia para conseguir jaco, ¿sabes? Pero bueno, eh, soy yo eh, Son licencias, son licencias Pero es bien bien que lo bien que Todo quedaba Todo bueno eh. soy yo Es tremendo,
0: exacto, es tremendo que te retraten de esa forma y tengas que decir si sí, soy yo pero no era tan mala
3: no era tan mala <risa> Máximo, te falta un icono sonoro de nuestra generación. ¿Cuál? Bragas, princesa.
2: Ah, sí, sí, sí. sí. ¿Qué ¿Qué no pasa? sabéis Nos habéis quedado
3: en silencio, hombre. Tenía que reíros. Eh, ¿os
0: acordáis de esa publicidad? Que
2: aún yo no soy tan mayor.
3: ¿Aún existe? Pues no lo sé si ¿Alguien, tiene, yo, no ¿Alguien lo se sé. ha comprado
0: una braga Princesa últimamente? Que me pero me dicho, eso no. era un
3: anuncio. Ahora sería politiquísimamente incorrecto, Julia. Que ya, pero vamos. ¿Pero
2: por qué iba a ser incorrecto? Nos
3: machacaron con ese Bragas Princesa muchos años ¿Coincidió
2: con el noviazgo de Leticia con Felipe? No, mucho antes.
3: Era muy anterior. Muy anterior. O sea, primerísimos 80 o incluso anterior.
0: Mm. Por cierto, que han renovado, creo, eh, el Palacio Galiera, ¿no?, en el Museo de la Moda de París. Hombre, gracias que me hagas esta pregunta, porque ese, esa, esa reforma... <risa> no, hombre,
3: esta no, hombre, porque esa reforma la ha liderado una compatriota nuestra, hombre, Miren Arzayus, que es la flamante directora del Palais Galiera, y es un orgullo, una española, una vasca, es además la directora de uno de los mejores... Museos de moda del mundo,
0: que es el Pale Galiera. En... La entrevistamos aquí hace unos cuantos años. Efectivamente. Eh? Es y una mujer muy interesante y maravillosa, muy poco conocida. En muy España. Poco conocida porque, además... Mira, voy a pedirme otra, otra entrevista. Pues por hace... favor, sí. por ahora, favor. Que, ahora que se ha renovado ese museo, además ahí está, lo hay, tiene una exposición maravillosa ahora con Chanel. ¿no?
3: Efectivamente, pues debuta con una exposición de otra grandísima mujer, personaje, vamos, todos los epítetos me, me quedan cortos, que fue Gabriel Chanel, que es la que se inventa la moda de, de mujer del siglo XX. Y en fin, pues fíjate si, si, si lo que se inventó dura Que su marca está a punto de cumplir 100 años Y todavía sigue ahí, en lo alto sí.
2: Oye, me ha extrañado mucho, Julia Que no hayas citado En estos juegos de nombres que tanto te sacan de quicio El que han colgado en el Tweet de, de Julián La Onda En la cuenta de Julia La Onda De la tasca vasca esta Tasca Tascachondo
3: <risa>
2: <risa>
3: Te falta otro bar ato. ¡Tasca chondo! ¿Eh? bar ato <risa> ¿Qué te parece Bar Ato? No.
0: no, no, no. Aquí hay uno. Me decíais que se llama Almodo Bar. Sí, sí. hay dos. Almodo, Almodo. Bar y Almod dos Bar. Que es el segundo bar. Hacen bar, ¿eh? conciertos. Qué, claro. nece, qué necesidad. <risa> necesidad de, 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 de perturbar la cabeza de las personas <risa> bueno pues eh, enhorabuena por tu simón Miki, almodo, la semana que viene más muy bien. caprile almodo, así que ahora... espera
3: que no lo he cogido al modo al modo al modo bar. Bar, bar o sea bar al modo claro
0: vale. sí pero lo ponen al revés al final, almodo, vale 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 bar, sabes y por lo visto hay otro y se llama al modo bar, ah, <risa>
1: una, vale. barbaridad. Qué una, bar <risa> una barbaridad unas ganas genio una genio una barbaridad barbaridad es otro ¿eh? o sea, <risa> barbaridad Ahora, o sea, ya te salen yo no quiero decirte no quiero preocuparte
3: pero te salen te están solos. saliendo sin querer ya
0: <risa> el bar varidad. no
3: <risa> que yo ya no vuelvo hasta enero, Julia. Ay, cuídate, por dicho. favor. Cuídate, cuídate
0: mucho, Lorenzo Cabrile. <risa> me, me tenéis confinado, Dios no, mío. No vuelve, pero vuelve en cuanto tengas un viernes libre con maestro. Por favor, ahí en
3: Fuente del Sad me confinan, Pobrecito. Dios mío. Pobre criatura.
0: Él. Adiós. Un beso, adiós. adiós. Adiós a todos. Noticias son las 6.